0: Fala pessoal, aqui é o Pedro Alexandre e estamos de volta para mais um podcast do NFL Brasil, só depois de umas semaninhas obviamente. É, hoje estamos aqui com a presença do Broncão, clubista, o Luiz Arthur. Tudo bem, Arthur? Luiz, Arthur.
1: E aí voltamos depois de três semanas fora. Agora, o objetivo é ficar até a temporada da NFL é, começar, falando sobre a pré-temporada, sobre o que nós esperamos uh, de cada divisão né, da liga, mas hoje nós vamos falar sobre temas que a gente não falou nos últimos podcasts devido à nossa falta, como Olimpíadas, como a volta da Premier League, como o Messi, e esses fatores, né, e, o, e as consequências desses acontecimentos.
0: Bom, é, a Maria não pôde estar presente hoje, é, ela está tendo. umas coisinhas, então ela não aparecerá por essas por esse podcast, é bom hoje a gente vai comentar, começar comentando sobre as Olimpíadas começando sobre as que talvez a parte mais problemática da, da do Brasil nas Olimpíadas que é o, o vôlei o vôlei começar pelo vôlei masculino que foi talvez a maior decepção entre todas entre, entre todas as submodalidades que inclui o vôlei é... O que, que você achou do desempenho da seleção masculina e o vôlei? isso.
1: Ah, eu acho que o vôlei foi uma decepção não só na seleção masculina, mas como no geral, né, também. Tirando a seleção feminina do, do vôlei de, de quadra, você teve ali duplas, tanto no masculino como no feminino, do vôlei de praia que você esperava muito mais delas, né? Você tem ali... É, dois no feminino e dois no masculino. Você tem o Schmidt, o Evandro, a Agatha. Você tem é, é, jogadores que você esperava muito mais. Né? Então eu acho que sair do vôlei de, de praia com nenhuma medalha. E mais que, que nenhuma é, medalha. Né? Nenhuma dupla che não chegou nem na semifinais. Né? Então eu acho que é realmente muito, muito preocupante Falando sobre o rolê de quadra masculino Eu acho que é uma situação preocupante também Porque você vê ali uma geração envelhecendo Você vê o Wallace e o Lucarelli já tem 30 anos Então aquela geração do Rio de, de, de 2016 ela vai ficando velha você precisa de peças de recomposição, mas o que você vê agora é que não tem muitas peças para a recomposição do time é, é, masculino. Nem um pouco do feminino, tá, tá bem, mas a gente chega lá. Então, o time masculino, ele, ele entrou nessas Olimpíadas como o melhor time do mundo o Brasil era a seleção a ser batida e aí cara, você chega lá no terceiro set contra os russos você lidera de de 20 a 12 e você perde de 26 a 24 é realmente algo a ser estudado né e tomar 14 a 4 não é algo normal eu acho que é, o técnico do Brasil que tem um nome estranho eu esqueci ele agora, mas eu acho que ele não pediu os tempos no momento necessário naquele set, eu também acho que ele que ele não foi bem nas suas, nas suas é, estratégias tomou um pau dos russos no primeiro jogo e aí teve todo esse tempo para, sabe, para, sabe, armar alguma coisa nova, mas aí ele não fez nada, é, nada né? Então acho que é decepcionante, é decepcionante perder para os russos, e é mais decepcionante ainda você perder para a Argentina na disputa do bronze, que são... Hum, que vá aqui mas nas últimas décadas. O Brasil sempre foi muito, 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 muito à frente da Argentina no vôlei, e chega, e chega na disputa do bronze e perde. Então, eu acho que é, é uma situação para se, se avaliar, eu não vou dizer que a fonte secou, mas é realmente uma preocupação. No feminino, eu fiquei uh, realmente com uma expectativa alta, mas eu fiquei pulso, porque uh, eu, não, eu não fiquei muito irritado da maneira que a gente perdeu. Da. De. É, eu não fiquei muito irritado da gente ter perdido eu fiquei irritado do jeito que foi porque foi tipo assim 3x0 em finais de, de olimpíadas 3x0 só aconteceu em 76
0: e em 84 no vôlei quando no as últimas olimpíadas também aconteceram eu acho que se me engano não foi? foi? No Brasil, Itália.
1: Não, mas no feminino.
0: Ah, no feminino.
1: Ok, aí... Aí, é, o Brasil sofreu uma derrota de 3 a 0. Maluco, quando tava, tipo, o, o gold point para as americanas, tava lá 11 gold points. Tipo... Tipo, velho, isso é um negócio inacreditável. Elas poderiam errar 11 vezes que elas ainda teriam a chance para ganhar o jogo. Então eu acho que o jogo do, do Brasil contra o, os Estados Unidos foi realmente um jogo fraquíssimo, mas... De, de, de qualquer forma, a seleção feminina superou as expectativas que tinham nelas, né, a, a expectativa era de que o masculino iria melhor do que o feminino, não foi isso que se mostrou na competição. E o vôlei, eu acho que ele foi talvez o, o esporte brasileiro que mais decepcionou
0: nessas Olimpíadas. Bom, é, o vôlei. Acho que todo, tirando o vôlei de praia ali, acho que é provável que tanto o, o vôlei de quadra e o vôlei.. As é, duas modalidades do vôlei de quadra vão entrar ali por uma reformulação ali. Acho que vai sair bastante nome dessa seleção. Já, já algumas já anunciaram que, que não vão voltar para próximas próximas Olimpíadas aí. Então assim, o técnico do Brasil da seleção masculina não acho bom. É, ou da seleção feminina é. Esqueci o nome dele agora, da seleção Feminina, mas é o melhor técnico assim, de vulnering assim do. No geral, pra mim, é top 3 pra mim não, de, Dos técnicos atualmente. Então assim, é, o masculino tem um futuro muito mais sombrio do que o feminino. E fora que o feminino.. O, o masculino, é, na próxima aulas da Olimpíada vai sofrer um pouquinho mais, porque tem os Bernardinhos na, na França Então, assim, o negócio vai ser um pouquinho nulo
1: No feminino, você teve a Bright, que se apresentou da seleção brasileira E teve a Garay também, né, que se apresentou da seleção brasileira Aí, cara, você tem o time da França que, que ganhou o ouro, né? Aí eles vão receber de presente o melhor técnico da história do vôlei, né? É tipo é uma é uma parada inacreditável, né? A sorte que eles que eles tiveram, a sorte não, né? Porque o Bernardinho ele o, o Bernardinho, ele queria outros desafios, né? Então ele foi lá para a França. E o projeto agora é ganhar em Paris em 2024. É, e agora falando sobre é, outros esportes, você teve o surf e o skate, que o Brasil foi incrivelmente bem. Foi os esportes que talvez mais ganharam. Nessa Olimpíada, principalmente o skate, que muita gente nem considerava um esporte. Então o que é que, o que, é que você tem a falar sobre esses dois uh, esportes, Esse
0: sim é, o, o Brasil é para ter saído com no mínimo ali mais umas duas. duas. Acho que tá para duas, né? Duas medalhas aí de, no, no skate e a do Medina ainda na, no, no surf eu acho que foi as provas mais polêmicas assim dessas Olimpíadas as modalidades mais polêmicas porque é, é, é bom, um pouquinho meio inacreditável a, a, as notas dos juízes nessas Olimpíadas assim o desempenho do Brasil deveria ter sido melhor, mas acabou que não aconteceu assim é, mas o Brasil sai com um, um futuro muito melhor assim o olhar do brasileiro para o skate assim até para o surf mudou muito né, nessas Olimpíadas assim acho que talvez o Brasil tem tudo para chegar melhor ainda na próxima em Paris é, vai chegar assim vai a, a, essa galera praticamente que foi para essas Olimpíadas é, do, de agora provavelmente vão estar nas, na próxima também é, e tem tudo para o Brasil ser a maior potência ainda, junto com. Não dá pra dizer os Estados Unidos, vai, mas. Japão que roubou a gente.
1: E. É, então, e... essa questão dos árbitros, sinceramente, eu acho que o Brasil dava pra captar umas. umas. duas medalhas a mais, no mínimo, né? Porque você teve o, o lance do. do. do Medina. E também do brasileiro no skate park ah, e,
0: e teve a raíssa deveria também deveria ter pode.
1: sido bronze
0: mas ele não foi bronze e tem a raíssa também no, no feminino também que deveria ter sido medalha de ouro
1: ah ah é sim 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 ah, assim eu acho que que se as brasileiras né a, putz, é, a Letícia, a Pame. A Letícia e a Pamela, elas não tivessem é, lesionadas, né? Eu acho que o Brasil tinha tudo para conseguir um pódio triplo, né? Era, era tipo os favoritos, o Brasil de longe para conseguir a medalha de ouro. As duas estavam lesionadas, foram eliminados na primeira fase, então a Raíssa foi para a final e ela ficou em segundo lugar, mas sinceramente se a Raíssa ficasse em primeiro com o ouro eu não acharia absurdo nenhum, porque ela com certeza mereceu. E falando sobre a Raíssa eu acho que ela com certeza foi talvez a jogadora do Brasil nessas Olimpíadas né? porque você teve ali meia noite e meia Aí quando você vê no Twitter dois milhões e meio de tweets sobre Raíssa nos Trend Topics, né? Então, Topics, né? então você pega ali uma adolescente de, de 13 anos que nem era tão conhecida assim e ela do nada vira assim, um ídolo nacional. E ela ainda, cara, pode jogar até tranquilamente até os jogos de 2048. Isso é um absurdo, né? Né? Porque a gente vê ali skatistas com 40 anos. Tinha, né? tinha
0: um cara no skate, acho que é no skate park. É, o cara tinha, era o único velho lá com 40 e poucos anos, né, pô?
1: É, velho. Então, a Raíssa, ela pode... É, Pode é, representar aí o Brasil em umas 10 Olimpíadas o que é o que é muito louco se você pensar assim porque porque eu acho que o máximo que um brasileiro já foi para as Olimpíadas foi cinco vezes aí você tem a raíça que pode ir muito além então é algo muito interessante para a gente ver no futuro eu acho que essas essas novas modalidades que, que, que surgiram nas Olimpíadas ajudaram muito o Brasil e é, e é muito bom né, você ver medalhas onde você não esperava muita cor, é, de, de onde você não é, esperava muita coisa, né? Por exemplo, você teve a menina da Bahia ganhando a, a maratona aquática, né? Você teve, o, você teve o boxe brasileiro que foi muito bem sucedido, né? É, o Brasil ganhou o quê? Três medalhas do, do boxe, né? O Brasil ganhou uma de ouro e duas de prata. Então, não, peraí, eu, eu acho que foi uma de bronze, uma de bronze, branco. uma de
0: prata uma, e uma de ouro.
1: Uma de prata e uma de ouro, é, então foi muito bem sucedido nisso, né? Então, é, eu, eu acho que, que essa variedade de esportes que o Brasil ganhou faz muito bem para, para assim, né? É, diversificar um pouco os esportes no, no país porque é basicamente é, futebol, 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 futebol e aí e aí não tem mais na, é, nada, né? Então eu acho que isso é realmente positivo.
0: O Brasil também ganhou a, a medalha com a Rebeca que foi uma de, de, de prata e de ouro. É, e essa que foi a melhor essa atuação do Brasil na, na história da, das Olimpíadas, superou a última, de, a de 2016, é, sim, o, o Brasil, ele seria, assim, esses esportes mais novos que vão entrar agora, que é o skate o surf, o boxe o Brasil já já virou uma potência já não, é, é, não virou uma potência assim no geral mas para ganhar medalhas o Brasil sempre está faz umas três Olimpíadas assim que o Brasil sempre está pegando mesmo umas duas medalhas ali no, no boxe na ginástica se não me engano é, é a primeira da uma das primeiras que o Brasil ganha é, de ouro é viu? a primeira medalha
1: que o Brasil ganha de ouro na ginástica artística e é interessante porque porque antes uh, antes desse ouro você via assim gerações de ginastas né talentosíssimos que que assim eram muito competitivos, mas infelizmente quando chegava lá, né, é, não conseguia ganhar. Né? E a Rebeca foi excelente, as Olimpíadas inteiras, um ouro, uma prata, é, uma... assim, ah, poderia ter sido dois ouros, né, se ela, se, se ela não tivesse... Pisado fora, mas de qualquer maneira foi foi talvez a melhor atleta brasileira em desempenho individual nessas Olimpíadas. Você saiu com um ouro e uma prata, é realmente algo muito é, significativo. E você teve também outras medalhas, né? você teve fratos de bronze. Do, da das meninas do tênis de bronze são duas medalhas de bronze mas que são mas que são assim importantíssimas né o fratos conseguindo pódio no 100 metros na livre e a, e a primeira medalha do tênis do tênis é, não só feminino mas do tênis brasileiro nas olimpíadas né? Ninguém nunca tinha conseguido uma medalha antes no tênis, né? então acho que isso foi, foi uma conquista imensa e o Isaquias Queiroz também, né? é, finalmente veio o ouro dele, então acho que realmente foi uma olimpíada com saldos positivos para o Brasil, mas a gente tem que ver se isso se sustenta para Paris. Em 2024,
0: sim, o Fratos talvez seja a maior história de superação ali da Ronda, das maiores, da, dessas Olimpíadas, porque, é, para quem não, não lembra, ele foi o cara do, do que foi entrevistado depois da, das Olimpíadas, depois da prova de 2016, é, foi o do Felizão, eu fiquei em sexto. É, é, assim, é, o Brasil, vamos ver como é que o Brasil. Eu acho que essas Olimpíadas deixou um grande legado assim é, talvez eu acho que foi maior do que 2016 assim porque eu não via tanta gente empolgado assim com as olimpíadas como nessa assim apesar da última ter acontecido aqui no Brasil a essa pareceu que o pessoal tava mais empolgado do que a última e assim esperava que continue assim pra, pra, com, acompanhando os outros esportes para um investimento mais legal um, para os atletas e o Brasil ir cada vez melhor bom é, vamos agora para a NBA é, foi uma off bem movimentada é, desde o Westbrook indo para os Lakers até o Schroeder recusando um contrato de 84 milhões com o Lakers para assinar com um de 6 milhões com o Celtics Bom, é, começar com o Westbrook o que, é que você espera do dele no nosso querido Los Angeles Lakers?
1: Eu acho que ele tem tudo para ser bem sucedido lá, né? É, muito se falava quando ele foi trocado, ah, mas será que a química vai dar certo, a é, o entrosamento deles? Eu acho que não tem nenhum problema, né? Porque o Lebron, ele vai ser o Lebron com o QI dele de, de basquete, é simplesmente talvez o maior da história, então ele pode ser um scorer, mas ele pode ser um armador, ele pode ser tudo, né? Então eu acho que quando você põe o Ashbrook, Anthony Davis, com, Le... com o Lebron, eles sozinhos, eu acho que eles dão certo Mas sim não, não é que veio só o Group. Veio também, veio o Kendrick Nunn né? Veio também o Carmelo Anthony, o PJ Tucker né Ah, ah não, o, o PJ Tucker foi pro Heat Mas assim, ah é, o Ariza, eu confundi com o, o Tucker
0: o Dwight Howard voltou, o Miley o Malikon, que foi assinou pelo mínimo.
1: O Dwight Howard, né? Aí ele tem a volta do Gasol também. Então, aí, cara, você tem um time, né? É, um time assim que, que você pode jogar contra, sim pode armar uma estratégia, a melhor da estratégia, mas é muito difícil você marcar, porque você tem Westbrook, LeBron e Davis, mas aí você também tem um monte de, de, de jogador que sabe chutar e sabe chutar bem. Né? Você tem ali é, um monte de shooters. É, que, pode, que podem fazer cesta de três e tal, e é muito bom porque eles podem espaçar a, a quadra, eles espaçam a quadra, e isso facilita mais o, o trabalho do, do Dwight Howard, do, do Anthony Davis, então eu acho que é muito, muito importante ter essas é, contratações teve muita piada falando que os Lakers virariam um, um asilo, né? Eu não acho que eles estão tão velhos assim, assim só um pouco velhos, né? Mas nem tão velhos. É, então, eu acho que esse time agora é mais forte que o Brooklyn Nets. É o time mais forte da NBA e é e é o time que está com todas as expectativas em cima. Mas é claro, a NBA né, não tem só os Lakers, tem os Warriors, tem os Clippers, além dos Nets, tem os Bucks. Tem os Sixers, que ninguém sabe como é que vai ir, mas é, é possível que eles voltem fortes. Então, uh, os Lakers agora são os favoritos, mas eles também não estão correndo sozinhos de, de braçada.
0: Bom, é, vamos, é, o Schroeder, como eu disse, ele assinou um contrato de 6 milhões, se não me nada com o Celtics, depois de recusar o contrato do, do Lakers, porque ele queria receber mais, mas assim, de qualquer forma, é uma grande adição pro, pro Celtics, se ele jogar como sexto homem ali, pode ser um Excelente jogador, diferentemente do que for. Não foi um, ele no Liquid não foi um desastre todo, mas é, ele como titular não dá. O que você espera do, dele no, no Celtics? Talvez?
1: É, então, o Schroeder vem para o um time do Celtics que está que enfraquecido né? é, é um time claramente pior do que os das últimas temporadas. Uh, o Brad Stevens ganhou o, o seu trabalho de General Manager, ele foi de técnico para General Manager, é, mesmo com o time piorando, isso é. isso é. isso é intrigante no mínimo, né? Porque geralmente o head coach ele é demitido nessas situações mas eu acho que é um cara que vai fazer bem ao time. O time realmente falta, uh, falta gente ta, é, ta, ta, talentosa nas posições 4 e 5, né? Porque você tem ali o Jalen Brown, o Jason Tatum, aí você adiciona o Schroeder e no center você tem tipo o Thais. E é isso, né? Então é meio complicado você ver como os Celtics vão ser dominantes no garrafão, mas eu acho que é, você pode criar ali uma química bem dinâmica entre o Brown, entre o Taylor, entre o Schroeder. Então eu acho que eles é, realmente estão tudo para é, ir bem. Outra, é, outro time que fez uma fregiance. Interessante foi o Chicago Bulls que basicamente contratou todo mundo. Né? Aí agora você tem lá o Vucevic, você tem o The Rosen, você tem o. o você tem também. Qual é o nome? O Lavigne, né? o Caruso. Então, então fizeram uma festa na Free Agents. Eu não acho que esse time é um time de contenção de título, porque pra mim fa falta uma super uma super estrela nesse time para ser considerado um time assim contender, né? Eu acho que ainda está atrás dos outros times dessa conferência de vários outros times. Talvez consiga assim uma quinta ou sexta colocação. Mas, eu, mas o problema é que saia nos playoffs, é, na primeira rodada, para quem pegar na, na, na primeira rodada, né? Então, eu acho que o time fez que tá se reconstruindo de uma maneira interessantíssima, é, mas eu não vejo um tanto futuro assim para ganhar o, o, o título, né? É óbvio que o time não tá pronto ainda, né? E eu, eu, eu ainda acho que ainda vão ter mais adições, só que nós precisamos ver. E também teve o Miami Heat, que trouxe o PJ Tucker e o Kyle Lowry. O que, que você acha, Brenner, dessa off-season do Miami Heat?
0: Ah, foi muito bruxante a temporada do Miami Heat nessa última, porque foi um time que tinha acabado de chegar na final. É meio que surpreendeu ali todo mundo porque, sim ninguém esperava, a gente era esperado que o Hit ia para os playoffs, mas não o ponto de chegar na final, é, mas a forma como tudo aconteceu foi bem decepcionante, e assim, o time vem para vem para rodar isso, pelo menos essa temporada, é, o Calori já era o interesse do, do Hit já na Line, já era para eles terem assinado, trocado com ele, era o acho que se não me engano era o Heat, o, o Lakers e o, o Sixers, que estava interessado nele. É, aí agora foi nessa sim trade com os Raptors e o Heat acabou levando, é, é um, assim, eu não acho que o time vai, chega dizer, que numa final de semifinal de conferência aí no mínimo, Hum, o Jimmy Butler a renovação era, era esperado já o PJ Tucker era um uma um foi uma contratação que me surpreendeu porque eu, eu achei que ele, ele ia ficar no Milwaukee Bucks é. sim eu acho que eu acho que o time, a base inteira do meu Bucks ia ficar pelo menos para essa temporada mas essa do Jake Tucker, do Whitney levando ele, me surpreendeu bastante. O Ladipo era bem esperado já também, a renovação dele. É, e tem a renovação do Duncan Robson também. 5 é, anos por 90 milhões. O é, valor ok, vai. Vamos dizer assim. E o esperado é que no mínimo chegue numa semifinal de conferência aí, junto com o Milwaukee Bucks. e... Sixers, talvez. Bom, é, a gente teve também a, a, uma oficina bem, bem movimentada do, dos Knicks é, com Campbell com Walker, é, a renovação com o Julius Randall e a renovação do Dark Rose e do Fournier. O que, é que esperamos? Podemos esperar da, da próxima parada dos Knicks? Vai ser uma, um Conta de fases? Igual foi a última ou vai ser? Um total desastre.
1: Não, assim, eu não espero eles irem muito melhor do que eles foram, né? Eles perderam o Bullock, o, o mas vendo que o Kemba, ele, ele fez né, Nas suas últimas duas temporadas com o Celtics, eu não esperaria tanto assim dele mas eu acho que ele adiciona ali um jogo de Fortnite quase que realmente está é tá estava faltando é um, é, é um uma contratação bem uma troca né porque ele estava no Thunder que ele nem jogou e tal e agora e agora ele vai para os Knicks mas eu acho que não vai ficar muito melhor do que já tava, né é, ele, os Knicks, eles, eles para mim chegaram no teto deles, eles não são, sim, me, melhores que os Nets, ou os Hawks, ou os Bugs então, eu, é, eles podem su, surpreender, claro, mas não não coloco tanta fé que eles vão tipo assim ir para final da conferência ou, ou, ou alguma coisa parecida com isso, né? Eu acho mais provável eles ficarem fora dos playoffs do que irem à final da conferência, sinceramente.
0: Bom, é, a gente teve duas renovações bem... Já era esperado, mas vamos dizer assim... É, acabou de sair, que é a renovação do Kawhi com o Clippers e a renovação do Chris Paul do Constance, o Chris Paul por 4 anos, 120 milhões e a do Los Angeles Clippers com o Kawhi. Não saiu os valores, aqui. mas eles ambos tinham recusado a Play Optimum para acabarem renovando. É, eu achei esse valor do Chris Paul assim, bem caro. É, sim. Ele tem uns 36 aninhas nas costas. já, então assim, é, Foi um jogador que mudou. O patamar do Phoenix Suns na última temporada, mas acho que vai ser bem caro o contrato quando o cara tiver 40 anos. O que você achou, Luiz, dessas duas renovações, tanto do Kawhi quanto do Suns? Já era esperado, mas o que você achou?
1: Eu achei. Eu achei, tipo assim, a do Suns, eu achei meio arriscado, né? Mas o, era o preço. Que o Crispo queria, né? Depois das atuações ruins dele na final da NBA, eu sinceramente é, eu achei que ele iria renovar com é, por um pouco menos. Mas é isso, né? O Phoenix Suns agora eles vão tentar o título, não são os favoritos, eu, eu, eu acho que a melhor oportunidade era nessa nessa final que passou, mas eles perderam. Então, é, os Suns eles têm uma base muito boa. O Russell mesmo velho ele ainda consegue dar o gás. Ele ainda é, é muito inteligente. É um de gas excelente. E aí você tem você tem também o Booker, o Waiton. Então, sinceramente, eu não ficaria muito preocupado da idade do Chris Paul. Eu só ficaria preocupado que os outros times eles ficaram melhores, né? Então os outros times é, eles, tipo Lakers, Warriors, tem o, o Clay Thompson voltando. Possivelmente, aí você tem também os Clippers. Embora eles não vão estar com o Kawhi na temporada regular. Então é realmente algo para ficar uh, interessado. Eu acho que eles retornam pelo menos para uma segunda rodada de playoffs. Mas. Mas é. Realmente. Fica difícil para eles irem de, de novo para afinal né e quanto ao kawaii acho que é natural né eu acho que os clippers não tinham muita opção mesmo com a lesão grave dele né e eles eles não vão deixar assim ah o kawaii sair pela pela free agents desse jeito né então eu acho que a renovação ela ela foi muito bem dada, eu acho que é um valor merecido ali três anos, né? E um cara como o Kawai, com o talento dele, você pode ter certeza que ele vai estar de volta no, no nível pré-lesão. Então eu acho que são, são duas trocas naturais e eficientes.
0: Bom, é só o primeiro que eu falei, o Kawhi ele assinou um contrato de 4 anos, é, 176 milhões para voltar. É, eu acho que talvez a uh, phrase mais decepcionante, vamos dizer assim, da... da dessa... toda essa oficinação é do, dos Blazers. Porque o que choveu de boate e com o Geoliger tava querendo ser trocado aí, no foi pouco. E... O Lillard tá estava feliz que queria sair do time e tudo mais E o Blazers foi lá e não fez absolutamente nada A não ser renovar com o Norman Power Por 5 anos e 90 milhões. É, fica complicado a situação do Lillard no Blazers E a tendência é completamente similar Você acha isso que o Lillard deve vai sair dos do, do Lakers ou ele vai assim manter a palavra a cidade e vai ficar lá até encerrar a carreira provavelmente sim não né? nem mentido
1: eu acho que há uma, há uma rusga uma ali né há uma confusão interna então é, então é, vai realmente de, é, depender de, de como o, o Lillard vai, vai voltar é, se, ele vai, se ele vai voltar bravo, se ele vai estar tá, ok, eu vou jogar mais uma temporada pelos Blazers eu, eu acho que no final ele vai ficar mas sinceramente na próxima conversa de renovação de contrato ou até Daqui a duas temporadas ou, ou na próxima te é, temporada ele vai pedir para ser trocado. Porque, sinceramente, os jogadores eles também querem ma é, mais, né? O Blizzard, ele falou que ele ama os Blazers e que sair e fazer panelinha é, é difícil e tal. que é... Não, ele falou que é muito fácil e que ele quer ficar e quer ganhar o um título Mas a questão é que os Blazers. Contrataram ao, é, um head coach que o Lilas não, não pediu, que o Lilas é, não queria. Então é, é realmente uma situação de, é, difícil, né? Quando nem os próprios players eles, eles é, respeitam seu franchise player. Então eu acho que. Que, em que em algum momento ele sai, mas não necessariamente nessa temporada, nessa off-season?
0: Bom, é, acho que ele uma movimentação mais relevante assim, da dessa off-season. É, acho que, que Didi todo mundo sabe que ele já renovou por 4 anos, com os Péricles, é, acho que não tem mais nenhuma mesmo. Bom, é, vamos agora para a Premier League que voltou ontem. ganhou do Crystal Palace por 3 a 0, o Leicester ganhou do Wolverhampton por 1 a 0 apenas, o Liverpool foi de 3 a 0 do Norwich e o Tottenham contra o City é amanhã apenas junto com o jogo do West Ham. Né? É... O que você achou dos, assim, acho que se os tirando o Arsenal aí vai o Arsenal é o Arsenal, do jogo do 3, 4 é, jogos mais importantes da hora que é o do Manchester, do Leicester, do Chelsea do Liverpool.
1: Ah, o jogo do Liverpool acho que foi uma performance sólida. O é, que os torcedores eles queriam ver era finalmente o time jogando bem depois de uma temporada passada que foi tão conturbada com lesão, com, com o time tendo uma queda de rendimento completamente abrupta e conseguindo a Liga dos Campeões na bacia das almas, né? Então, o que o torcedor queria ver era uma performance convincente e eles conseguiram, porque o Liverpool bateu o Norwich por 3 a 0. Não que o Norwich seja esse time todo, mas para um, para um começo de, de Premier League sempre é muito bom gan ganhar fim, assim, né? E sobre Hoverhampton e Leicester? Uh, eu acho que foi uma partida bem jogada, principalmente depois do, do segundo tempo, porque ali você tem os Wolves né, eles se adaptando e eles jogando melhor, o Traoré, ele perdeu no primeiro tempo um gol que eu achei muito parecido com o que o Diego Souza perdeu contra o Corinthians, assim estava assim sozinho. E aí ele chutou pra fora, mas eu acho que no geral a vitória do Leicester talvez poderia ter sido um empate em 1 a 1, mas eu acho que foi merecida, porque é um time que, que buscou o jogo, é um time que, que realmente usou a força da torcida, as torcidas de volta para ganhar o jogo, então eu acho que é uma performance convincente e o que falar? Do Arsenal, né? É. Bem, o Arsenal
0: é o. Arsenal, assim, então. O... É... Vai, pode falar.
1: É, o Arsenal é a fonte da chacota do. Do Survivor,
0: então. Do... É isso. O Arsenal, ele. Ele não sabe o que tá fazendo da vida com um... me Caramba, esqueci o nome do técnico agora, do time. Mas o Arsenal não sabe o que tá fazendo, tá? Eu não eu, não, eu vejo o Everton na frente do, do Arsenal. Assim, não, não, eu acho que o Arsenal termina na frente ainda, é porque o Everton, ele oscila muito durante a temporada. Principalmente agora, que, que trocou de técnico, é, que saiu o Carlos Celotti, e chegou o Rafa Benítez. Mas eu vejo o Leicester terminando na frente do Arsenal, é, o West não vai brigar muito com o Arsenal também o, o Arsenal tem chance até de se classificar agora para o novo torneio da UEFA lá agora que abriu os times de fora do G4 g 5 não se classifica para a Liga nem para a Champions é, é ali que o meu Arsenal vai ficar agora o Arsenal assim não tem não, não, você não vê um futuro no Arsenal você tem um Saka ali mas lá o time não joga o time não joga bem o Arteta não consegue é um começar.
1: time que é um time que nas últimas nos últimos oito anos é um time é o, sei lá velho é o tipo o o Detroit Lions é um time eternamente em reconstrução e troca é e troca técnico é o Arsene é o na Emery, agora é o Arteta e parece que a defesa do Arsenal sempre é a pior defesa da face da terra né? toma gols estúpidos, falhas que, que ninguém sabe de onde é que vem e sinceramente é um time sem muita perspectiva né? apesar que ainda tem o Alba e o Lacazette para voltar, mas a defesa ainda é muito, mas é muito ruim do Arsenal então deve ficar ali mais para o meio da tabela, e o jogo Manchester United e Leeds, meu caro torcedor do United,
0: Brenner. Hoje, o você hoje foi uma alegria, foi assim, é, com, completamente, eu não sei se vai se manter o ritmo dos últimos jogos, porque o Maite, é, ele perde o campeonato ano passado contra o City, depois de uma sequência totalmente ruim na, no começo da temporada. Foi, principalmente fora de casa, Dentro de casa O time não ia bem Teve três derrotas e um empate nos quatro primeiros jogos ali. É, assim, o time precisa ser mais constante Dentro de casa Foi o melhor time da primeira liga no passado, Na temporada passada é, Jogando fora de casa Terminou invicto é, fora de, Como visitante E assim é, Eu, se me dissessem Antes de ontem assim, Que que eu viria o United tão entrosado, assim, mesmo com o Rashford fora, é, eu não conseguiria que assim, tem o Bruno, é, tem o Pogba, tudo, mas o time jogou acima do que eu esperava, eu não esperava o Pogba jogando bem, o Bruno Fernandes, a gente é esperava meu já era óbvio que ele ia jogar bem, mais o Pogba, assim, é, foi, uma, foi uma melhor atuação dele muito tempo, assim, com a camisa do night melhor, sim que todos os jogos do ano passado, da temporada passada, que ele jogou de forma excelente, praticamente todos os jogos já, e, assim, é, é um time que vai, não vai, vai brigar ali para pelo top 4 ali, no mínimo, no mínimo vai brigar pelo top 4, por Champions ali, a, a, se brigar abaixo disso é totalmente decepcionante para o time, é, sim e, e ainda isso, isso porque nem o Sancho e o Varane nem jogaram direito ainda e agora o Ashford agora só volta em outubro o Varane foi apresentado hoje talvez já joga uns dois já joga mas jogando no próximo jogo já talvez assim é, é um momento de felicidade do torcedor do Manchester Knight que é, foi assim é, é o melhor time desde, desde que o Ferguson saiu hum é, é, indiscutivelmente é, mesmo que não ganhe nada essa assim, temporada, é o melhor, é o melhor indiscutível. É, o pessoal critica muito o cara, mas assim, eu, ele foi responsável por mudar o, o rumo desse time, que tava totalmente perdido depois que o, o Maurinho saiu, o Pogba, a com o Pogba e tudo mais, é, e assim, o, o United vai colocar, vai vai dar, vai dar muito trabalho essa temporada, pode até não ganhar nada na, a primeira liga e tudo mais, mas vai dar muito trabalho, vai dar mais, por vai dar mais trabalho que na passada. É, é só não cometer os mesmos erros que teve na última temporada que... que vai dar, que assim, vai dar tudo certo. É, Apesar é que essa temporada tem mais chances, assim, tem uma chance de ter assim, uma temporada melhor, mesmo não terminando em segundo, porque assim, é, a última temporada brigou sozinho praticamente com o City Já essa tem uma disputa muito grande ali com o Chelsea, muito bem. É, com o Liverpool voltando e o City com o Grealish Agora. Bom. É, e amanhã tem. É, falando no City amanhã tem o.. o, o a estreia dele tese na Premier League contra o Tottenham. E.. e a estreia do Greenwich na Premier League com o City. É o time favorito ou é o Jazz com o Lukaku agora?
1: O time favorito para a Premier League, você está falando. Ok, Isso. eu acho que você tem ali quatro times principais. Você tem o Liverpool, você tem o United, o... O City e o Chelsea, acho que, assim, o Liverpool, a gente vê nesse elenco, um, você vê nele o potencial que ele já teve, né? Se, se, é, se voltar àquela fase de 2019, 2020, antes da pandemia, com certeza vai, vai brigar pelo título, né? O United a gente ainda não viu o elenco completo, a gente ainda tá esperando para ver como vai ser essa construção ao longo da temporada, porque o United realmente foi um time, ao longo das, das temporadas, um time muito inconsistente. Então vamos ver como eles vão se construir. E o Chelsea é o atual campeão da Liga dos Campeões, acabaram de, de ficar mais forte. Eu acho que esse ano você tem tudo para ter uma disputa muito equilibrada para o título, de, muito diferente do que a gente viu nos dois anos anteriores, para ser bem sincero.
0: Assim, é, vamos falar do Tottenham. Vai. É, você acha que o time assim, vai conseguir manter o... Porque é o que tudo indica: o Siri vai mandar uma proposta de 150 milhões de, de libras ali para tentar levar ele.
1: Hum, eu acho que pode sim, mas eu, eu não acho que ele vai sair agora. Eu acho que ele vai sair, tipo, ano que vem, quando, assim, é, quando o contrato dele acabar, né? Então. O, o Cristiano Ronaldo pode simplesmente ir para o PSG e formar um ataque Cristiano Messi e, e Neymar, né? que seria uma coisa simplesmente de outro mundo. Mas eu acho que, que a gente tem que ser paciente. O Mbappé parece que se ele tiver que jogar outro jogo outra temporada pelo PSG ele vai jogar e tá tudo bem para ele ele sai porque ele ainda é jovem né não é como se ele tivesse tipo 33 anos e tivesse super super apressado para sair então então é, é realmente algo é algo para você ver ao longo da temporada, mas eu acho que o Mbappé ele vai jogar do mesmo jeito, assim, com PSG, sem muita novela.
0: Bom, é, a próxima, se não correr mais nenhuma grande transferência, nessa janela, a janela de da próxima, a próxima temporada tem tudo para ser a mesma coisa que essa, tem o Cristiano Ronaldo ali na se não me engano acaba o contrato dele vai ter o Kenny mais barato é, vai ter um papel que tá de graça, que provavelmente vai pro Real tem o Haaland por 75 milhões de euros ali vai ser uma briga de foice de porcento relevante, mas é, assim o se o papel não sair nessa, nessa janela ele vai de graça porque a Mbappé muito assim já tá tá certo já que ele quer ir para lá e Acabo para o Real Madrid. Ali é, provavelmente vou contar um ralo, mas para de falar do Real Madrid. É, é, a, bom, o Ken, acho que provavelmente ele, ele vai sair da próxima temporada. Acho que vai para o City. É, e o Cristiano Ronaldo vai pro para o United de graça. Provavelmente para se aposentar. É um palpite meu aqui. Se ele sair essa temporada, se ele sair do da do, do Juventus, ele vai para essa temporada, essa, essa janela ainda essa de, de 2021. Ele, pro, ele vai para o Real, mas a é do ano que vem, se fosse para chutar, ele ia para o PSG. Se ele fosse para chutar essa do ano que vem, ele provavelmente vai para o pra para se aposentar. Mas é, falando do PSG agora, o é... que você que espera do, do Messi lá?
1: Eu espero uma
0: química muito boa com o,
1: o Neymar. Eu espero que assim, esse seja um time para ficar marcado na história. Eu acho que se nos próximos dois anos não conquistar uma Champions, vai ser uma decepção absurda. Mas eu acho que no fim eles vão é, conseguir conquistar, porque é tanto talento, Nesse time você tem Mbappé, você tem o Messi, você tem o, o Neymar, o Donnarumma, aí o Sérgio Ramos, Marquinhos. Então é um festival de, de jogadores bons, de jogadores históricos e tudo isso sobre o Pochettino, né? Agora ele não vai ter mais a desculpa, ah, é que o Tottenham não, não investe, nós somos o Tottenham. Né? Ah, é, agora ele tem que apresentar os, os resultados. Né? Então, isso é realmente é um desafio para ele, mas eu acho que o Messi vai. o PSG vai ganhar com alguma facilidade todos os campeonatos da França e vai disputar a Champions League ali no mesmo nível que City, que Bayern, que Chelsea, que Liverpool e tá? tal. É, eu só acho que agora é o Barcelona que vai afundar, né? De vez, vai ficar ali umas cinco temporadas de lado e tal. É, vamos ver se a Lamazia vai produzir algum talento. Mas eu acho que é isso que eu espero do Messi para o PSG e
0: do PSG para o Messi. É, você acha que essa temporada de agora? <risos> O Messi, ele vai dar chance pro, pro Neymar ser melhor do mundo?
1: Eu acho que sim. Eu, assim, eu acho que o Messi, ele já tá em uma idade que eu acho que o Neymar ele pode ser o principal do time, né? E mesmo todo mundo jogando bem, eu acho que o Neymar sendo a grande atração desse time, se, Assim, é porque depende muito dos jogos, né, da narrativa também, mas, mas dependendo de como for, sim, eu acho que, sem dúvidas, o elenário pode ser, sim, melhor do, do mundo ao lado do Messi.
0: Bom, é, quem que você vê, é, assim, que, que pode ameaçar, de alguma forma, o título do PSG na Champions?
1: Ah, acho, ah, eu acho que, que tem, né? Eu já falei ao, uh, alguns mais pra mim. Os que estão ali, os cinco principais times candidatos a ganhar. Acho que, assim, você pode colocar os quatro da Inglaterra, o Bayern e o PSG, né? Aí, aí fica seis. Então eu acho que é nesse nível, é por aí os adversários do. do
0: do PSG. Bom, é, eu acho que. vamos vão ganhar? chegar tá? a ser o melhor. Tipo assim, tão marcante assim como o pessoal tá esperando. Apesar de ser um time. Acho que o melhor time do mundo, atualmente. Mas a tendência assim. É, é, é o fracasso ou a Não sei se essas próximas duas temporadas aí. É, porque eu acho que o Messi depois dessas duas eu acho que ele volta pra, pra Argentina Pra chutar tá. Vai ter o que? 36? 36 anos, eu acho que Talvez ele volta lá pra Argentina e Se aposente o New World Boys E se aposente de vez Então assim Essas duas temporadas, porque eu acho que o Messi não, o Messi não vai Renovar pra mais um. Assim. E o Neymar vai ficar velho também O Mbappé vai estar pro Real assim vai tá, vai se desmanchar Sim, vai ter uma defesa boa com o Naumo na o Hakimi ainda mas a parte principal que é o ataque ele vai se desmanchar totalmente é, então é,
1: realmente a pressão vai estar tá muito em cima deles e se eles não ganharem nessa, nessa temporada a Champions League na sua primeira é, tem, temporada eu acho que fica muita pressão para o segundo né Aí a gente vai ver o que é que acontece. É esperado que talvez o Pogba vá para o PSG na temporada que vem, né, pode pintar ali um lateral esquerdo melhor. Então a gente vê aí, né, o que vai acontecer nos próximos capítulos. Mas uh, o PSG tem um time muito bom e tá ali encaminhado para chegar no mínimo às semifinais. Da
0: Champions Bom é, Acho que é isso por, por essa semana. É, na próxima a gente já pode falar um pouco mais na, da, da dessa do que que a gente, Um pouco da, da pré-temporada da, da NFL, o que já vai ter acontecido praticamente todos, todos os times já terem jogado já Então semana que vem a gente começa sobre isso é, até a volta da Fórmula 1 daqui duas semanas a gente comenta, também na próxima semana. E é isso por hoje. E até mais, pessoal. Valeu!